0: c'est comme si quelqu'un il est dans une pièce il n'y a qu'une seule personne il veut lui parler mais avant de lui parler il l'appelle il l'appelle par son prénom il l'appelle vu qu'il n'y a qu'une seule personne dans la pièce pourquoi je viens de l'appeler alors des fois c'est juste pour montrer que je suis proche de lui donc euh, Rachid dit qu'à chaque fois dans la Torah où c'est marqué Dieu a parlé à Moshe et eh bien à chaque fois avant que Dieu lui parle il a appelé. Pourquoi il l'a appelé? Pour lui montrer que Moshe était précieux aux yeux de Dieu. Pour lui montrer que Dieu l'aime et que Dieu était proche de Moshe. Rachid explique que ce n'est pas que de Moshe que Dieu était proche. Mais Dieu était proche il est proche de chacun. Voilà. c'est le, le nom de la paracha. Donc dès qu'on dit c'est quoi la paracha Vaikra. Donc, Vaïkra veut dire Dieu l'a appelé. Mais c'est quand même étonnant qu'un livre entier oui. s'appelle Vaïkra. C'est juste dire il l'a appelé. Et quel est le sens d'avoir une paracha qui s'appelle Vaïkra Donc, on comprend de ce rachis qu'en fait, c'est plus profond que ça. S'il l'a appelé, c'est juste pour nous apprendre que Moshe est précieux aux yeux de Dieu. Et la même chose, chaque juif qui a une échama, qui a une âme, il y a quelque chose de particulier. Donc là, on va comprendre deux points. On ne va pas faire toute la feuille. On va juste prendre deux idées. Prenez le passage 1. Il appelle et Il appelle Moshe. Il d'abord Hachemelav et Dieu lui parle. Et il lui dit d'abord, parle au Bénisraël, va et tu vas leur dire. Adam qui a créé Mikem. Un homme qui apportera un sacrifice. On verra ça plus tard. En général, lorsqu'on parle d'un homme, c'est Ish. Et là, on l'appelle Adam. Pourquoi Mais il amènera un sacrifice pour Dieu. du gros bétail, du petit bétail. votre vous apporterez votre corban. Im si c'est un sacrifice holocauste qu'il amènera en tant que sacrifice, yakrivoto, il l'amènera. à sa volonté, lifne Hashem devant Dieu alors s'il veut amener il l'amène donc pourquoi le verset il dit et il l'amènera un peu comme si on va lui imposer de l'amener alors on va étudier le Rashi dans le passage 1 Adam qui a écrit Mikhem. dit que chez y'a lorsqu'il l'amènera korbanot nedava d'iberaignan le sujet donc le verset par des offrandes facultatives c'est-à-dire, dans la paracha d'Ashman on va parler des sacrifices qui sont holocaustes, c'est-à-dire un hola, et ce sacrifice-là, on n'est pas obligé de l'amener. Si j'ai décidé d'amener un cadeau à Dieu, je l'amène. Mais je n'ai aucune obligation de l'amener. La deuxième partie de la paracha dit que si un homme a fauté, eh bien, je suis obligé d'amener un sacrifice. Donc tout le monde pose la question sur ce rachis, vu que la paracha traite plusieurs sacrifices, elle traite des sacrifices qui sont facultatifs, tu veux, tu amènes, tu ne veux pas, tu n'amènes pas. Mais elle traite aussi des sacrifices dans lesquels j'ai l'obligation d'amener. Comment ça se fait que Rachid dit comme si on disait, toute la paracha s'appelle des offrandes facultatives. Ce n'est pas le cas. Si je regarde bien la paracha de la semaine, et bien à la fin de la paracha, on parle d'un sacrifice khatat on parle d'un sacrifice hacham. On parle des sacrifices que la personne a fautés, il a l'obligation de l'amener. Et là, Rachid bien dit, non, non, pas du tout, toute la paracha, c'est facultatif, la personne, il est libre d'amener, il est libre de ne pas amener, il amènera, c'est sa volonté à lui d'amener. Voilà, on a là-dessus plusieurs questions. On ne va pas s'arrêter sur toutes les questions, on va prendre le passage 6. On va renforcer un peu la question. Rashi Rachid dit, il il l'amènera. Mais la Mède, ça nous apprend, chez Kofinoto, on le force à amener. Alors Rachid dit, on peut forcer un juif à amener un sacrifice. Alors il dit le verset Talmud, si c'est sa volonté. Alors, comment c'est possible D'un côté, on dit qu'on le force, et d'un côté, on dit que c'est sa volonté. Rachid dit comme ça. Kofi Noto, force la personne, Ad Sheyoma, jusqu'à qu'il dise, Rotseani oui je veux. Oui. Très étonnant ça. Ça veut dire qu'on parle d'une paracha, où dedans il y a des sacrifices facultatifs. la personne il veut, il l'amène, il ne veut pas, il ne l'amène pas. Il y a des sacrifices auxquels on impose la personne, il a fauté, il faut qu'il l'amène. Rachid dit plus que ça, même les premiers sacrifices qui sont facultatifs, il dit, si d'un coup il a dit je veux donner, après il regrette, tu peux le forcer, forcer, forcer jusqu'à qu'il donne. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui ne veut pas mettre les tefilines, on ne lui force pas de mettre les tefilines. Il ne veut pas faire un mitzvah, on ne le force pas à faire la mitzvah. Donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Alors on va s'arrêter dans le passage ci sur une halakha. Si, malheureusement, il y a un cas où des fois quelqu'un ne veut pas, pour différentes raisons, ne veut pas donner le guet alors c'est marqué qu'on peut le forcer. Alors Maïmoni dit mais comment est-ce qu'on peut forcer Alors il dit non, on force un peu il faut à la fin qu'il dise je veux. Parce que s'il ne dit pas je veux c'est un peu un problème. Alors on l'a forcé et à la fin il a dit oui. C'est quoi sa vraie volonté Voilà la question. Il ne voulait pas, on lui force un peu, après il dit oui. Mais est-ce que c'est un vrai oui Voilà la question que Maïmonide pose. Regardez ce que Maïmonide dit dans le passage 6. La vraie volonté de la personne, c'est qu'il veut faire les choses bien. Il veut donc faire toutes les mitzvot. C'est ça la volonté d'un homme. Et en vérité, lui veut s'éloigner de tout ce qui n'est pas bien c'est que son mauvais penchant, qui n'est pas lui, qui le pousse à faire une erreur. Et si je force un peu ce mauvais penchant, et à un moment il dit « je veux eh », et bien ce n'est pas qu'il a changé d'avis, c'est qu'il a révélé qu'en vérité, il a toujours voulu faire les choses bien. C'est à la de Maïmonide, de les ramener dans tous les sujets. Un enfant n'a pas vraiment envie de faire une mitzvah. Je le pousse un peu, et à la fin il fait... Alors on me dit, oui, mais l'enfant ne veut pas vraiment, parce qu'on l'a poussé. La réponse, elle est simple, il dit Maïmonide. On est constitué de deux parties. On a l'âme divine, on a l'âme animale. En vérité, au fond de nous, on est toujours bien. Alors de là, le Rambam, c'est ça que Rachid nous a appris. Même si dans la paracha, il y a des sacrifices facultatifs, et il y en a d'autres où apparemment c'est une obligation, Rachid dit, tout ça c'est facultatif. Tout ça, c'est comme si c'est toi qui as décidé. Et pourquoi Il dit parce qu'en vérité, au fond, la personne est parfaite. Au fond, la personne, il a du bien. Au fond, la personne, il est sincère. Au fond, il veut faire du bien. Donc quitter en vérité une paracha pareille, même s'il y a dedans des sacrifices auxquels il a le choix et d'autres auxquels on lui impose un peu, Rachid dit tout ça s'appelle des sacrifices facultatifs, en vérité c'est lui qui veut, même si on pense qu'on l'a poussé un peu, ça ne s'appelle pas qu'on l'a poussé, on peut le pousser un petit peu, parce qu'en vérité il a au fond de lui, un bien qui est parfait. Regardez le dernier passage dans le 6, un juif ni veut ni peut être détaché de la divinité, alors pourquoi des fois on ne fait pas les choses comme il faut, c'est parce qu'on a en nous un mauvais penchant, qui quelque part, nous bloque. Mais si j'arrive à le mettre de côté, il y a le bien de la personne qui ressort. De là on a compris un commentaire dans le passage 7 du Shnei Luchot Abrit. C'était le Shla Kadosh, il s'appelait le Rav Horovit il y a 250 ans en arrière. Et il dit pourquoi est-ce que d'un coup on a été appelé dans cette paracha Adam On aurait dû être appelé Ish, comme partout. Alors il dit pourquoi on a appelé Adam Ça vient du mot dans, les, dans le verset dans Isaïe dans les « Adam et la on ressemble à Dieu. Et là, il explique, en c'est marqué dans Tania, Chaque personne a en lui une âme, chaque personne, il a en lui une partielle de Dieu. » Donc, en vérité, donc on voit une personne, on n'est pas en train de voir quelqu'un avec des qualités et avec des défauts, on est aussi en train de voir quelqu'un qui a en lui une partie de Dieu. Donc, en vérité, il est toujours bon. Et en vérité, il veut toujours faire les choses bien. Et si, des fois, il, il s'avère que, des fois, il ne veut pas faire les choses bien, ce n'est pas lui. Celui qui le pousse à faire les choses qui ne sont pas bien, ce n'est pas la personne, c'est toujours Adam. Comme il dit dans Tania, toujours dans le passage 7, le kol Ish israël à chaque juif, et sadik rasha, qui un ou un rasha, il a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale qui fait vivre le corps, il a une partie de Dieu qui est en lui. A partir de là, on peut comprendre qu'une paracha de cette semaine... Et un livre de Vaïkra, on parle beaucoup des sacrifices. Comment s'appelle ce livre? Vaïkra. Vaïkra ça veut dire c'est là où Dieu montre il montre qu'il nous aime, parce que c'est là où nous allons amener des sacrifices, et c'est là où nous on va se rapprocher de lui, et c'est là où nous on va lui montrer qu'en vérité on est proche de lui. Regardez le rachis, de le passage 8, un verset dans Michelet. quand même la panim qu'elle lève Adam la dame, comme dans l'eau le visage reflète le visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond à l'homme. » Donc, dès que quelqu'un regarde dans l'eau, il voit son visage, c'est un miroir. Donc, entre deux personnes, c'est la même chose. Si la personne montre à l'autre qu'il est gentil avec lui, mais ben, il va le ressentir de retour. Vu que Dieu a montré dans cette paracha qu'il a appelé Moshe pour lui montrer qu'il est proche de lui, ça a réveillé chez les Juifs cette envie d'amener des sacrifices. Donc, même s'il y a des sacrifices qui sont des obligations, Rachid dit « Il ne faut pas les appeler des obligations. » il faut tous les appeler facultatives, parce qu'en vérité, il y a eu ici un réveil des Juifs qui a été très important dans ces sacrifices-là, parce qu'on a vraiment voulu montrer à Dieu qu'on était proche de Lui. Regardez le passage 8, le Rashi, le code d'Ibrot, le code d'Ibrot, le chaque fois que Dieu a parlé, il a parlé à Moshe, il a toujours appelé d'abord. Il a appelé, c'est la chambre Chiba, c'est-à-dire qu'il a voulu montrer qu'il était proche de Lui et qu'il l'aimait. Et c'est pour ça que ça a réveillé chez nous le même sentiment et ça a donné envie au peuple juif de faire la volonté de Dieu. On va maintenant regarder le passage 4. Dans le passage 4, qu'est-ce que c'est un corban, la dernière ligne La dernière ligne, qu'est-ce que c'est un corban Il se rapproche de Dieu. Corban, ce n'est pas juste un sacrifice. Ce n'est pas juste, je prends un animal et je vais le tuer, je vais verser son sang sur l'autel. Le geste d'un corban, c'est un retour vers Dieu. Donc en fait, il y a eu ici un aller-retour. Dieu l'a appelé Moshe, Vahikra. Il lui a montré qu'il était proche de lui. Ça a réveillé le retour du juif chez Dieu. Ça, c'est un mot de la paracha de la semaine. Pour résumer, c'est le verset pourquoi ça a commencé Vayikra, pourquoi la paracha s'appelle Vahikra, pourquoi Rachid dit que tout ça, ce sont des sacrifices facultatifs, et pourquoi est-ce qu'on pourrait forcer la personne à amener un sacrifice parce qu'en vérité au fond de lui il est bien et on comprend pourquoi est-ce que Dieu a été gentil avec nous, il a montré qu'il nous aimait, ça a réveillé chez les juifs ce retour, ce retour vers Dieu je voudrais faire le lien avec le sujet qui a été choisi ce soir avant de commencer et de conclure ce sujet qu'on vient d'étudier avec une lettre une lettre du rabbi sur le sujet de comment voir les choses parce que le sujet qui a été choisi ce soir c'est lié avec euh, en quelque sorte le stress c'est lié aussi avec le mois de Hadar car nous sommes dans le mois de la joie donc en fait on a une mitzvah d'être joyeux donc euh, le sujet il est adapté euh, au mois de Hadar et je voudrais juste conclure euh, une lettre que le rabbi l'a écrit à une famille qui revient avec le sujet qu'on vient d'apprendre c'est une famille qui a passé un souci une difficulté et donc on, la personne se trouve devant une situation difficile donc après il y a plein de manières, c'est ce que vous allez écouter par la suite sur différentes manières de gérer des situations difficiles ou bien des stress aussi donc la personne écrit au rabbi donc ils ont passé vraiment un moment difficile avec une situation difficile alors le lui dit comme ça, il lui dit la chose suivante. Il dit, c'est lié avec ce qu'on vient d'apprendre. En fait l'idée elle est de savoir que Dieu nous aime. Il dit comme ça, le Baal HaShem Tov a dit, chaque personne doit se considérer comme s'il était le fils unique de Dieu et qu'il est né chez des parents dans un âge avancé. C'est l'exemple pour montrer des parents qui aiment leur enfant au maximum, c'est lorsqu'ils n'en ont qu'un seul, et surtout s'il est né lorsqu'ils étaient âgés. Elle dit, ça, c'est l'exemple que le Baha'chanter donne, comment chaque juif, il est aimé par Dieu. Deuxièmement, il faut être sûr que tout ce qui se passe dans la vie, c'est Dieu qui guide les pas de l'homme. Rien ne peut nous arriver si ce n'est pas Dieu qui a décidé qu'il y a telle situation qui se présente devant nous. Ça, c'est les deux points. Il dit comme ça, dans la tête tout le monde est d'accord avec ces deux idées Dans la foi, la émouna, tout le monde aussi est d'accord avec ces deux idées Là où nous avons un vrai problème, c'est de pouvoir les ressentir dans notre cœur Face à une souffrance, face à une difficulté, face à une situation difficile Il y a dans ce que Dieu envoie à l'homme, un bien révélé et un bien caché Le bien révélé c'est une situation qui est bonne le bien caché, c'est en fait une situation qui est mal, mais qui est un bien, que Dieu nous envoie pour des raisons qu'on ne connaît pas, et c'est un bien qui est caché. Il peut des fois avoir des gens qui vont vivre une situation qui va toujours rester ce qu'on appelle un bien caché, ces choses qui ne vont pas s'arranger, c'est ces situations difficiles. Alors ils disent ce qu'on vient d'apprendre. Si la personne essaye de faire un travail sur lui-même, de croire que Dieu le considère comme son fils unique, Ensuite, que Dieu il aime, alors ce qui lui arrive de toutes les façons, c'est quelque chose que Dieu lui a fait pour son bien. Mais c'est un bien qui est voilé, parce que la situation n'est pas bonne. Alors il dit un mot intéressant. Il dit en effet, des fois, c'est prévu que Dieu l'a décidé que cette personne pendant un an, pendant six mois, pendant même jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, il aura maintenant un bien voilé. Ce que veut dire un malheur ou une décision difficile. Si la personne va faire un travail sur lui-même de positiver la chose et de la prendre bien et de la prendre avec joie en se disant si Dieu me l'a fait c'est qu'il a voulu mon bien, alors il dit Dieu changera sa décision et Dieu va modifier son parcours et que si c'était prévu que ça soit un bien voilé, Dieu il voit comment la personne a bien réagi, alors Dieu il dit ben, j'ai vu comment il a bien réagi. J'ai envie maintenant d'être gentil avec lui, avec un bien révélé. Donc en fait, tout vient d'en haut. Nous sommes son fils unique, son enfant unique. Et il veut notre bien. Des fois c'est voilé, des fois c'est caché. Si on le pense bien, on va changer la situation et on deviendra bien. Et en fait, c'est le cours qu'on a ici. Dieu il dit à Moshe Rabbe, il nous dit, dis aux Juifs, vaïkra que je les aime. Dis-leur que dès que je t'appelle, je dis ton nom d'abord. Ça veut dire qu'il montre, il manifeste cette, ce lien qu'il a avec nous. Si les juifs entendent ça, ils vont avoir le même retour vers lui. Cet échange-là, c'est la clé pour résoudre tous les problèmes. Même si quelqu'un a fauté, il va demander pardon, et il sait qu'il a fait une erreur, il sait que ce n'est pas lui, il sait que c'est son mauvais penchant. Et en fait, ce lien qu'il y a avec Dieu, il résout tous les problèmes. C'est pour ça que cette paracha des sacrifices expiatoires, parce que la personne a fauté, la meilleure, euh, le meilleur nom qu'on a pu lui donner, c'était « Vaikra ». C'était pour dire, c'est là où il y a une paracha, où Dieu est très très proche de nous. Cette idée-là, elle est liée au comportement de la personne. Chaque chose qui arrive à la personne, c'est toujours de savoir, c'est Dieu qui me l'envoie. Et si je vais positiver les choses, ben Dieu va changer la situation, que ça va devenir un bien euh, visible. Alors là où c'est important ce que vous allez étudier là maintenant, c'est que c'est très important de pouvoir enlever tout ce qui dérange à ça. Le Baal Shem Tov, il dit un mot, et je vais conclure avec ça, que penser bien c'est un bouclier, un bouclier pour tous les malheurs. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas envoyer quelque chose de difficile à quelqu'un s'il pense bien. C'est-à-dire que faire ce travail de penser bien, ça amène qu'il n'y a que du bien visible qui vient d'en haut. Même si tout est bien... Ça n'empêche pas qu'il y ait un bien visible et un bien caché. Donc c'est très important de faire ce travail. Et c'est pour ça que vous allez donc continuer. Que Dieu fasse que ce soit un mois de Simtra. On à toi de manière révélée.